0: V novembri minulého roka sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Malíš začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valend, som redaktor časopisu Historického, a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami. Poklonil bych se po pás, v úcte bych poklkl předtím, kdo by mne, než se dostaví konec mých dnů, přesne vysvetlil, čo je to ten socialistický realizmus. Popúl životami otlúkali ušitou formulí a dosud nevím, čo znamená. A neví to nikto, najmin zevše jej teoretici a propagandisté. To sú úprimné slová českého spisovateľa Václava Černého, či skôr povzdy umelca, ktorý musel žiť a tvoriť vo svojej dobe. Ako teda vyjadriť novú socialistickú skutočnosť a aký je teda vlastne správny pomer umelca a inteligenta k pracujúcemu ľudu? Kto sú noví hrdinovia a aký je jej charakter? To sú otázky, nad ktorými musela... Premýšľať aj slovenská pokroková inteligencia na konci 40. či začiatkom 50. rokov 20. storočia. Najmä jej umelecká časť sa náhle vyrovnávala s netypickou situáciou. Namiesto spásonosnej inšpirácie mala sledovať a navyše bezpečne a správne pochopiť nové smernice komunistického vedenia. Pre nového socialistického človeka bolo predsa potrebné vytvoriť aj novú kultúru a umelci dovtedy často nelichotivo vnímaní ako povala či z kaviarní, sa mali zrazu naplno zapojiť do tohto výrobného procesu a premeniť sa tak na inžinierov ľudských duší. Ako teda vyzeralo umenie v službách režimu a existoval pred ním únik? O socialistickom realizme sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Aleksandrov Kusov. Ja som v úvode teda použil možno až taký ten stalinský pojem inžinieri ľudských duší. Správne sa pripisuje teda tento termín alebo takéto pomenovanie pre intelektuála v nových časoch. Správne sa to pripisuje Stalinovi, prípadne teda pochádza tento termín práve z tých 30. rokov 20. storočia, z toho sovietského prostredia a čo sa ním vlastne myslí?
1: Áno, ten pojem, ja som si to hľadala do poznámky počiarov, keď som to robila, takže s tým pojmom môžem vám podať presnú informáciu. To údajne vzniklo v rozhovore s Maximom Gorky. Ten Gorky sa stal ako taký posvedcovateľ toho, že to je teda správne, čiže bola využitá tá jeho pozitívna aura toho veľkého spisovateľa na to, aby sa ten pojem zaviedol. On veľmi dobre znel a veľmi správne na to, keď hovoríte vy o sovietskom Rusku, tak aj ten termín o tom veľmi pekne hovorí, že ten stalinizmus alebo to umenie socialistického realizmu, my toto konkrétne voláme umenie socialistického realizmu stalinistického typu dokonca, začalo vznikať v sovietskom Rusku a v sovietskom Rusku 30. rokov. A to samozrejme niečo znamená kultúrne. Niečo úplne iné ako 40. roky v demokratickom alebo práve končiacom demokratickom Československu.
0: Ono to bolo obdobie, keď hovoríme o 30. rokoch 20. storočia v sovietskom Rusku, alebo teda v sovietskom zväze. Bolo to pomerne, dá sa povedať, z toho pohľadu na tú umeleckú scénu, tvorivú kultúrnu scénu, dosť výrazne prelomové obdobie, pretože 20. roky sa nám spájajú predovšetkým za avantgardou, rúskou avantgardou, keď to takto zjednoduším, ktorá je v podstate dodnes veľmi inšpiratívna a dodnes v podstate pokiaľ aby sme sa bavili o hudobných dielach, tak sa dodnes nachádzajú v repertoári orchestrov. Takisto výtvarné umenie bolo na, dá sa povedať, špičkovej úrovni a dodnes je opäť inšpiráciou. A zrazu prišli 30. roky, ktoré vlastne prišli s takouto ako keby normalizáciou alebo s formovaním akéhosi klasicizmu alebo teda s prienikom takých tých klasických až historizujúcich foriem do tohto umenia. O čom to vlastne vypovedá? Stalo sa niečo podobné, alebo dá sa to pripodobniť k situácii možno v nacistickom Nemecku, že sa na týchto umelcov, avantgardných umelcov, pozeralo ako na nejakých, tak povediať, zdegenerovaných, ako na zdegenerované umenia, alebo umenie, ktoré v skutočnosti nepozdvihuje ľud, ale je len výrazom nejakého buržuázneho odpadlíctva. Bol to tento dôvod, prečo vlastne k tomuto aj v tom sovietskom Rusku prichádzalo?
1: Tá situácia bola veľmi podobná, ten veľmi dobrý, ale to, prečo oni k tomu dospeli, bolo iné než v tom nacistickom Nemecku. V tom sovietskom zväze to bolo aj preto, že z počiatku totižto, keď začala revolúcia, tak samozrejme, ako všade na svete, tak aj v budúcom sovietskom zväze boli umelci lavicovo orientovaní. To vtedy patrilo k, k dobrému tónu intelektuálov na začiatku storočia, že teda tie lavicové a hlavne sociálne myšlienky im boli veľmi blízke. A oni si mysleli, že vďaka revolúcii presadia avantgardu doslova ako oficiálne umenie, a aj veľmi veľa preto to robili. Protože sú veľmi známe tie rôzne spolky, tie, tie rôzne školy, ktoré boli vtedy populárne, ale stále viac a viac strácali ten svoj vplyv. A to je z takých dvoch veľmi dôležitých dôvodov. Jeden bol, že revolúcia nepotrebovala konkurenciu v umeleckej revolúcii, lebo napríklad taký Malevič, autor Čierneho štvorca na bierom podklade, to dotiahol tak ďaleko, že nutil robotníkov, neviem, už nepamätám si, v ktorom meste, aby nosili Čierne štvorce na svojich bundách ako výraz, na, na svojich pracovných bundách ako výraz tej veľkej revolúcie. Čiže aj tí avantgardisti veľmi silno presadzovali tú svoju avantgardu ako oficiálny sloh a boli samozrejme pritom veľmi revoluční. a to sa hovorí, že tieto dve revolúcie sa ako keby vyrušili. Druhý ten dôvod je, že ten súvisí s tou situáciou v umení, ale aj v kultúre, ktorá sa spája s s tým ruským prostredím. A to je, že Tam bolo to, čo sa podovalo na západnú kultúru, to bolo vždy pokladané za progresívne. Čiže tam vlastne historizmus, realizmus bol pokladaný všeobecne za ten progresívny prúd v umení. A keďže sa tá tá nová, tá komunistická strana chcela etablovať, ako teda tá progresívna, tá kvalitná a tá iná, tak si ho prirodzene zobrala a v neposlednom rade, k tomu sa určite dostaneme, aj osobné preferencie tu zohrali svoju úlohu. To je rovnaké s tým nacistickým Nemeckom, že avantgarda nebola populárna, dodnes nie je dnes vám väčšina ľudí povie, že Picasso nevie málovať.
0: Ono sa v tejto súvislosti hovorí často aj o takých osobných poznámkach, či už samotného Lenina, ale povedzme teda aj Stalina a ďalších predstaviteľov tejto komunistickej nomenklatúry v takom naozaj nelichotivom duchu, teda, že keď by sme, ja neviem, zobrali všetky tieto izmy tejto avantgardy, či už teda spomínaný Malevičov, suprematizmus, konštruktivizmus, rôzne abstraktné formy a tak ďalej, tak naozaj asi pre, povedzme, takého stranického byrokrata, revolucionára, ktorý teda asi uvažoval skôr v úplne iných intenciách. Bolo toto niečo nepochopiteľné. Bola tam teda za tým predovšetkým táto osobná zložka u týchto popredných predstaviteľov režimu, ktorá vlastne o tom rozhodla, že umenie sa musí zmeniť?
1: Všetky tieto tri veci a samozrejme tá osobná vždy veľmi pomáha. Plus, nebudeme to zakrývať, Proste pochopiť modernizmus predpokladá istý intelektuálny vstupeň. A nechcem sa dotknúť teda revolučných zložiek v vtedajších, ale tie na tom požadovanom intelektuálnom stupni neboli. Ono je to komplikované. Ale to je spor o tú modernú... To je dodnes. Ja si to strašne rada všímam napríklad aj na súčasných politikoch a to funguje nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, že ja si vždy veľmi rada pozerám, čo si vešajú do kancelárie. a väčšina je to v tých intenciách tých historizmov. Vlastne to je jednoduchšie, tam je ten obsah veľmi jednoducho sprostredkovaný, to si nevyžaduje žiadne ďalšie rozmýšľanie, druhý plán. Je to vždy uprednostňovanejšie vo všeobecnosti.
0: No, ono by to bolo na samostatnú debatu o vzťahu politiky a umenia, ako politika má možno tendenciu splošťovať vlastne túto umeleckú scénu. Ale keď sa dostaneme k samotným týmto umelcom, akým oni vlastne museli pocitom prechádzať, alebo takou dezulúziou prechádzať, chádzať, keď povedzme, naozaj väčšinou to všetko boli lavicovo orientovaní ľudia, presvedčení marxisti, futuristi svojim spôsobom mali predstavy o novom úplne poriadku alebo novej epoche dejín a vlastne pre ňu sa chystali tvoriť a zrazu vlastne prišiel Stalin a nová taká komunistická nomenklatúra s úplne novou víziou umenia v intenciách socialistického realizmu. Bola to teda pre nich dezilúzia, sklamanie, ako sa vôbec prispôsobovali noví pomerom alebo tomuto novému režimu.
1: Osobné sklamanie to bolo určite, pretože však to je pointa tej umeleckej tvorby, že vy chcete dať von to, to čo vo vás je. Ale je tam jeden ďalší veľmi zaujímavý moment, ktorý my si dnes až tak veľmi neuvedomujeme. A ten bol takisto vlastne mnohým intelektuálom vo východnej Európe, čiže u nás, ale aj tým v tom ruskom prostredí. A to je, že oni tak veľmi verili tým myšlienkám socializmu, tak i boli pre ne natchnutí, že oni boli ochotní, a to je ten povestný Majakovského výrok, aj šlapnúť na krk vlastnej piesni, ak by to bolo teda v prospech tej silnej sociálnej myšlienke a idei. Čiže na jednej strane určite taká osobná dezilúzia, ale na druhej strane aj také odhodlanie, že teda v tom mene tej dobrej veci to teda urobme. To je napríklad veľmi také silné poučenie z toho obdobia, že nemáme v mene nejakého vyššieho... že proste treba si veľmi dávať pozor, že kde je tá hranica, čoho sa kedy v prospech čoho vzdávame.
0: socialistickom realizme sa zvyčajne začína hovoriť v súvislosti s takým tým uznesením, ktoré teda jeho presný názov, ja som si ho poznamenal, znelo o prestavbe literárnych a umeleckých organizácií. To je rok 1932. To je teda aj obdobie, kedy naozaj Stalin sa postupne dral k moci a už bol v podstate, dá sa povedať, takým tým jediným a ťažko ohroziteľným diktátorom v sovietskom zväze. Čo to vlastne prinieslo do tej verejnej sfé my máme možno tak stereotypne zapamätané také tie masívne budovy, ktoré dodnes sú v podstate dominantnými stavbami alebo ikonickými stavbami v Moskve ako Lomonosovová univerzita, Moskovské metro a tak ďalej, naozaj veľké paláce v tom historizujúcom klasicistickom alebo klasickom štýle. Je to presne tento obraz, ktorý, dá sa povedať, nakreslil ako prvý Stalin alebo tú prvoradú smernicu v podstate narysoval Stalina jeho okolie.
1: Toto pravda je. V tom našom prostredí sa ešte veľmi často uvádza ako ten medzník, ten je taký vizuálnejší a to je medzinárodná súťaž na stavbu Paláca Sovietov. To bolo tiež také veľmi budovateľské obdobie a tým, že oni vlastne im sa ekonomicky zo začiatku moc nedarilo. Čiže oni nemohli až tak veľmi veľa stavať, ako by chceli, takže stále robili nejaké súťaže a stále ukazovali, čo všetko teda ešte postavia. Do tých súťaží sa zpočiatku ešte prihlasovali, všetci avantgárdní architekti z Európy, Le Corbusier napríklad, aj získavali veľmi vysoké ocenenia. A potom prišla prelomová súťaž na palác Sovietov, ktorý mal byť postavený v Moskve. A tam bol vybratý klasicizujúci projekt. A to je teda taký ten symbolický medzník toho, že teda ide to umenie socialistického realizmu. A v ruka v ruke to išlo s tým nariadením, o ktorom hovoríte. A to nariadenie je dôležité preto, pretože ako náhle vyjdete niečo diktovať, tak vy to vlastne musíte nejakým spôsobom podchytiť. Čiže vy to musíte tomu dať nejaký administratívny rád. A to bol ten, veľmi zjednodušenie, že umeniu sa mohol venovať len ten, kto bol organizovaný v príslušnom zväze, hej, čiže hudobníci v hudobnom, výtvarníci vo výtvarnom. A ten zväz bude len jeden, bude centrálne riadený a tam sa teda všetci dozvedia, čo môžu robiť, čo nemôžu robiť. Čiže ruka v ruke veci. Tá súťaž nadiktovala, že ako to bude vyzerať a to nariadenie povedalo, že ako to budeme teda administratívne vykonávať.
0: No oni si asi zrejme predstavovali, že podobne ako nejakú veľko výrobu rovnako dokážu asi naplánovať aj umeleckú tvorbu. Asi nie je prekvapením, že súdruhovia takto pre- zrejme premýšľali.
1: Áno, ako vždy súdruhovia niekde urobili chybu... <laughs>
0: Napriek tomu, aj ešte v tých 30. rokoch, aj keď samozrejme už prichádzali nelichotivé správy o pomeroch v Sovietskom zväze, súvislosti s veľkým terorom, hladom hrmy a tak ďalej, predsa len keď sa pozrieme na tú progresívnu alebo modernistickú, intelektuálnu obec v Európe ako takej, tak stále v podstate bola táto krajina aspoň prečasť z nich svojim spôsobom príťažlivá alebo zaujímavá. Koneckoncov spomínali ste, že viacero týchto umelcov západných, sa aj zúčastnilo tých súťaží. Bola to, dá sa povedať, neinformovanosť alebo určitá ilúzia opäť tejto európskej moderny, ktorá jednoducho si zakrývala oči pred tou sovietskou realitou?
1: Nebolo to len zakrývanie oči, tam bola aj veľmi silná propaganda. Oni naozaj nechceli, aby sa o tých veciach rozprávalo. Za to, keď sa informovalo o veľkom terore, tak ak to robili napríklad tí ktorí boli organizovaní v komunistickej strane alebo neviem, pracovali v redakcii komunistických novín, tak už vtedy ich vyhadzovali z práce za to, alebo boli nejakým spôsobom persekuovaní, čiže o tom sa nesmelo hovoriť. Potom veľmi veľa ľudí zatváralo pred tým oči. A ďalšia vec je, že tá komunistická, sovietská moc, oni si zvykli, že oni veľmi podplácali tú kultúru. Napríklad v tom našom prostredí sú veľmi známe také večírky, ktoré sa konali vo Ville Tereze, to bolo miesto neviem, či to bolo veľvyslanectvo alebo konzulát, teraz to nepoviem presne, je taký pekný článok. U, myslím, že
0: veľvyslanectvo, áno. Velvyslane... áno.
1: Napísala, napísala o tom aj, aj o tom veľvyslancovi pani Závacka, veľmi dobre sa to číta. Mohli by sme to na, doslova nazvať, že to bol taký kultúrny sálon, že tam chodilo veľmi veľa umelcov, literátov, aj slovenských, ktorí novomenský tam napríklad chodieval, kde diskutovali a samozrejme, bolo to platené, nalievala sa vodka, nalievalo sa šampánske, jedol sa kaviár, čiže tí komunistickí, však tí boli vždy chudobní ako myši, tak dostali pričuchnúť k takému väčšiemu svetu.
0: Skrátka bola to bohéma, no?
1: áno. Áno, áno vlastne, čiže to bola normálne sponzorovaná bohéma z Moskvy priamo. A nebolo to len, len u nás, ale dialo sa to všade v Európe. A potom to isté oni robili, aj keď obsadzovali s Červenou armádou Európu, tak veľmi dbali na to, aby podporovali umelcov a aby sa o nich starali. V Paríži na grandióznej medzinárodnej výstavke predstavené dostiženia
0: techniky i skúst všetkých strán. Ono sa v tejto súvislosti často hovorí o takej, tej, už dá sa povedať, klasickej ruskej politike poтем kinových dedín. Hovorí sa to v súvislosti so svedovými výstavami. Napríklad taká, myslím, že jedna ikonická sa organizovala v Paríži, kde bol teda opäť tento sovietský pavilón. Myslím, že bol postavený rovno oproti nemeckému, Áno, nacistickému oni boli pavilónu. Tak proti sebe. A tam, akože naozaj to bola výkladná skriňa tých dvoch režimov, teda naozaj to fungovalo tak, že bola to len tá fasáda režimu, ktorá v podstate bola dobre sponzorovaná a propagandisticky veľmi dobre zvládnutá.
1: To je nač veľmi dobrý príklad, ten, ten Páriž, lebo napríklad, ľudia si myslia, že nevedia, ktoré to je, ale... Pre tento pavilón bola urobená tá socha rabočík a kalchoznica, taký ten robotník s tou rolničkou, čo majú zdvihnutý kosak a kladivo ako jeden človek. Čo je veľmi zaujímavé je, že tá architektúra toho pavilónu ešte bola dynamická, a avantgardná, aj keď už mala trochu také klasicizujúce formy, ale vlastne ten dynamizmus evidentne vychádzal z avantgard. Naproti tomu ten špéro, pavilón, ten nemecký, ten nacistický, ten bol taký, taký veľmi tupý. Čiže im veľmi záležalo na tom, akú tvár oni ukazovali svetu. Na to mali aj veľký rozpočet a mali samozrejme ešte k rukám všetky tie komunistické strany tých príslušných krajín. Že keď napríklad Andrej Žid napísal tú svoju knihu po návrate zo sovietskeho zväzu, tak najprv bol veľmi oslavovaný, aký je úžasný, aký je progresívny a keď teda napísal, čo všetko tam videl, tak proste ho neváhali označiť, teraz sa ospravedlňujem, ale citujem, proste za hlúpeho homosexuála, proste všetko na ňo vytiahli veľmi nepekne, nielen ako zlého umelca, ale proste vyťahli na neho jeho súkromie, aby ho očiernili v novinách a vyšla dokonca u nás aj kniha, antikniha, ktorá dáva na, na pravú mieru teda tú knihu Andreho Žina. Dá sa to teraz, je taká nová reví, revízia, dá sa to znovu kúpiť a prečítať. Je to celkom zábavné, keď si to čítate dnes.
0: Keď sa pozrieme na tú našu československú scénu, povedzme ešte tých 30. rokov alebo koncom 30. rokov, Samozrejme, asi prvé nám vyvstane na mysli meno laconovo ale teda aj mnohí ďalší. Boli teda oni takým tým typickým príkladom moderní, socialisticky nadšenej alebo idealistickej v tomto duchu, ktorá možno nie celkom rozoznávala, alebo bola schopná rozoznať práve túto fasádu, alebo propagandistický účel tejto fasády, ale aj povedzme týchto spomínaných organizovaných večierkov na sobeckom veľvyslanectve.
1: Určite nie a... A to by sme aj po nich hrozne veľa chceli. Tie myšlienky boli také príťažlivé, že oni si podľa mňa ani nevedeli predstaviť, že by sa to spájalo s niečím takým hrozným. Nemám rada, keď sa tak niekedy hovorí, že a toto nevideli. No samozrejme, že to nevideli. Zaprvé stalo sa im to prvýkrát. A to je presne ten dôvod, prečo my sa týmto veciam venujeme. Aby sme sa ich naučili rozoznávať v tých ranných fázach. A keď už prehliadli, tak už bolo neskoro. V prípade teda už mal hlavu strčenú v toalete, tam ju strkal ten súdruh vo väzení. Proste tento dostal v plnej kráse. Čiže tiež si ich nepredstavujeme ako takých, nepredstavujeme ako takých naivných naivných romantikov. Väčšina z nich bola aj z takých ťažších pomerov, že ten dôvod, prečo im tie sociálne myšlienky boli také blízke, bol veľmi silný. A potom, to sa teraz ale netýka toho sovietského prostredia, toto sa týka toho nášho prostredia. Potom bola strašne silná to, že oni sa rozhodli, že sa budú spájať s výťazstvom nad fašizmom. A tá propaganda spojená s tým koncom vojny a s tou antivojenskou a antimilitaristickou propagandou, to bolo strašne silné a to presvedčilo veľmi veľa ľudí.
0: Konec koncov k tomuto sa vlastne aj mnoho historikov vlastne vyjadruje, že dnes si my možno málo uvedomujeme a je to v podstate aj jedno z vysvetlení nástupu komunizmu v Československu, že naozaj tí komunisti sa zviezli vlastne na tej vlne nadšenia z víťazstva nad fašizmom a teda vlastne tá Červená armáda a teda sovietský režim bol svojím spôsobom vnímaný ako ten víťazný. Bol toto možno aj ten prvotný motív, prečo vlastne aj väčšina tej kultúrnej obce v Československu vlastne prešla vlastne ako keby na túto stranu. To znamená, že jednotko každý, kto aj niečo chcel znamenať a chcel preraziť v tej umeleckej sfére, tak sa v podstate stal komunistom alebo bol nejakým spôsobom sympatizantom alebo stúpencom práve týchto myšlienok.
1: Áno, určite áno. A samozrejme aj preto, že oni boli mladí. A všetci vieme, že proste mladí ľudia k tým myšlienkam sociálnej rovnosti inklinujú. Čiže tam sa veľmi veľa dôvodov sa zrazu zlialo, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo. Myslím, že ne, ne, nebola šanca sa úplne tomu vyhnúť. A tá stavka na tú protifašistickú propagandu... Ta sa im veľmi, veľmi, veľmi oplatila.
0: V súvislosti už keď si, by sme si menovali konkrétne mená, aj predovšetkým teda umelcov, ktorí boli tak povediac vo funkciách, Láco Novobecký bol myslím teda poverenníkom pre kultúru na Slovensku, spomína sa samozrejme meno František Nedli, to bolo také ako keby jeho náprotivok v českom prostredí a spomína sa Václav Kopecký, ktorý bol taký vysoko postavený funkcionár, neviem, možno keď zjednoduším až taký ideológ pre tú umeleckú sféru, komunistický ideológ, ktorý bol vykonávateľom práve tých najhorších vecí, ktoré potom prišli. Je badateľný ten rozdiel medzi tým tvrdým krídlom komunistickej strany, ktorá už chcela ísť povedzme v tých stalinistických intenciách socialistického re- realizmu povedzme na čele práve so spomínaným Kopeckým a potom naproti tomu povedzme ten ešte keď opäť jednoduším idealistický prúd s lacom novomeským a ďalšími na čele. Toto bola tá liaca čiara vlastne aj v tomto modernistickom hnutí, keď to takto nazveme?
1: Určite áno. To sa nedá porovnať. A tiež by som brala, ako vy hovoríte, ako náprotivejšok Láca Novomeského toho Kopeckého, lebo oni boli potom aj v rovnakej funkcii. A boli to aj úplne odlišní ľudia. Proste Novomesský bol intelektuál, on bol ešte taký strašne zapálený a to bolo veľmi veľa tých Slovákov, že oni okrem tej komunistickej agendy mali veľmi aj tú agendu kultúrnej obrody Slovenska. Že oni vlastne chceli dotiahnuť to štúrovské obrodenie, že oni mali stále pocit, že toto sme ešte nedotiahli, že treba ešte viacej na tom pracovať. Čiže oni mali ešte o jednu motiváciu viacej, ako napríklad tie ich české protiažky. A ten Václav Kopecký, myslím si, že to nebude príkre, ani také zjednodušovanie, ale on bol to, čo sa po česky povie, že buran. To bol veľmi neslušný človek. On sa aj tak veľmi tak choval, tak, tak delnícky. <laughs> Ale na druhej strane. Bol veľmi šikovný, on vedel z miesta prenaša také plamené prejavy a on vymýšľal aj veľmi veľa slov, že všetky také tie že desperát a, a trockysticky desperát a všetky také tie silné slova a také tie chytlavé tak to vymýšľal on, ale napríklad vymyslel aj niektoré názvy ako športka údajne vymysľal A aj niektoré také názvy nejakých produktov, že on bol asi celkom marketing Šikovný, ale teda bolo to hrube v
0: No Ja som si v súvislosti s týmto kopeckým češ zapamätal, bol taký ústredný orgán, nazýval sa kult Prop, teda kultúrne a propagačné oddelenie je to už naozaj takým týmto orvelovským newspeakom vymyslený termín, až, až takto by som to možno nazval. A práve tento kultprop bol v podstate, ak sa teda nemilím, takým hlavným alebo ústredným organizátorom tej kultúrnej politiky v tých ďalších rokoch. Dá sa povedať, že tá kultúra sa čoraz viacej byrokratizovala a jednoducho sa zaraďovala už do tých plánov hospodárskeho, industriálneho a tak ďalej ďalšieho rozvoja v Československu. To znamená, že cieľom Kopeckého a teda celého tohto krídla bolo jednoducho zaradiť kultúru ako keby do výrobného procesu.
1: Áno, na jednej strane áno, pretože oni tým, že Kopecký napríklad nebol z toho kultúrneho... To by napríklad Novomesky nikdy nechcel urobiť. Pretože on bol aj výkonný umelec, čiže on vedel, že to sa nedá. <rý> že to takto nefunguje. Kdežto kopecky s tým nemal problém. Druhá celkom zaujímavá vec je, že my si stále predstavujeme, že to bolo také homogénne to obdobie, že oni všetci, tí komunisti, chceli rovnaké veci. Ale ako vy ste už na začiatku spomenuli, že aj tam boli rôzne krídla a rôzne frakcie. Však aj dneska vidíme, že stránik stránikovi vie byť ľudým nepriateľom. A aj tá kultúra a nielen kultúra a vôbec na začiatku tých 50. rokoch prebiehal aj taký nenápadný zápas o to, že kto tomu bude veliť. To znamená, že či sa tomu bude veliť, teraz to tak trochu zjednoduším, napríklad pri kultúre, že či tomu bude ministerstvo kultúry veliť, alebo to agitačné oddelenie stranické. Teda, že či tomu budú veliť tie stranické štruktúry, alebo budú tomu veliť tie ministerské kultúry. A medzi tým bolo vždy napätie a vždy bojovali a vždycky proste že tí stranickí patrili skôr podslánskeho, čiže potom, keď začali procesy, tak oni veľmi oslavili a tí na tom ministerstve kultúry boli vždy viac mierní než tí drsní stranici, aj keď teda z nášho pohľadu to boli drsní stranickí, boli všetci, ale aj medzi nimi boli rozdiely. No a potom tu bol ten novomeský, čo bol úplne iný, iný typ človeka. To bolo jasné, že to ináč nemôže skončiť pre ňa.
0: Keď sa pozrieme na ten vývoj ešte pred nástupom komunizmu alebo teda pred komunistickým prevratom vo februári 48 a po, Dá sa rozčleniť aj na základe tohto kľúča aj ten postoj komunistickej strany k umelcom. To znamená, že povedzme, kým v tom 46. 7. roku bola v podstate možno takým priateľom alebo podporovateľom toho modernistického krídla, socialistického samozrejme, tak už potom, keď padla klec, tak jednoducho sa začali správať úplne inak a jednoducho umelci sa jednoducho museli podriadiť úplne novej dobe a novej politike.
1: Áno, najprv si chceli získať na svoju Stranu a potom, ako náhle vyhrali, tak proste prestali predstierať. A to vytriezvenie bolo veľmi drsné. Ten v úvode citovaný pán Černý, tak tento vedel od začiatku, ten, jeho postoj bol veľmi silný od začiatku, ale napríklad taká veľká postava československej avantgardy, Karol Tige tak ten bol tiež Lavicovo, veľmi silne zmyšľajúci, veľmi angažovaný a nakoniec poste on spáchal samovraždu, pretože vedel, že to pre neho zle skončí, že to s nimi nedokáže. Čiže začalo sa to veľmi rýchlo meniť a menilo sa to tiež dvoma spôsobmi. Jedno je, že sa to menilo teda tými direktívami, ale zároveň sa vyplavili aj rôzne animozity. Veľmi veľa ľudí teraz cítilo, že prišla ich chvíľa a začali po sebe ísť aj z takých veľmi nízkych pohnutok, ktoré nemali s umením a ani s ideológiou, nič spoločné. Ono vždycky tieto pohyby v spoločnosti však vy ste historik, takže to viete veľmi dobre. To vždy vyplaví, proste báhno zo spodu a začnú sa diať veci.
0: Samozrejme, je tu aj taká jedna stránka veci, ktorá je asi pre umelcov dosť dôležitá, aj keď povedzme veľmi prozaická a to teda, povedzme tá finančná stránka, alebo teda ako jednoducho dôstojne žiť a byť zároveň umelcom, to je asi pre každého umelca najmä začínajúceho pomerne ťažká úloha a vlastne v tomto smere tá komunist Politická politika, ten režim, dá sa povedať, aspoň na ten prvý pohľad bol pomerne štedrý. Myslím, že tam sa spomínajú také čísla, že pri tej prvej ročníci sa z rozpočtu malo venovať na kultúru okolo nejaké 2 alebo 3 percentá, naozaj v stovkách miliónov korún, čo teda na tú dobu bola obrovská suma. A takisto aj tie jednotliví umelci boli pomerne štedro sponzorovaní. Dá sa povedať, že tento faktor bol opäť pre mnohých umelcov až príliš príťažlivý, že jednoducho tak veľmi si to prijali, až spadli do určitej lejčky, do určitej pasce, no skrátka vďačnosti voči, voči strane.
1: Režim si na to, na to veľmi potrpel a to bola aj súčasť toho, toho výmenného obchodu. Tiež uh, my sme to potom zažili, ako všeliak to fungovalo v tých neskorších fázach. My sa teraz rozprávame o tej rannej fáze, o tých 50 rokoch, tie boli o dosť odlišné než tie 80 roky, ale tiež, neviem, ja si to tak z detstva pamätám, že, že kto všetko sa mal napríklad za toho socializmu dobre a kdo mal, kdo mal aké auto a, a vždy to boli iba stranickí šéfy, že dosť často to boli ľudia práve z toho prostredia kultúry. Ale spočiatku to nevyzeralo ani ako výmenný obchod. Ono to bolo ponúkane, že konečne tí umelci teda dostanú to, čo si celý čas zaslúžili. To, že to bude výmenný obchod, sa začalo ukazovať. A tiež tá situácia bola úplne iná na Slovensku, úplne iná v Čechách. My sme mali organizovaných len niečo cez výtvarníkov, Tu sa každý poznal. Že to je úplne iné ako v Čechách, kde ich bolo tisíc. Aj tá rúvačka je potom trochu iná a aj tie animozity sú trochu iné. Všetko ináč si pôjdete po krku, keď sa všetci poznáte a pokaz vás je ešte rodina.
0: No, toto bolo na Slovensku vždycky, dá sa povedať, aj problém, vždycky, ale aj v ťažkých chvíľach, ako sa hovorí.
1: Áno, niekedy to pomohlo a niekedy nie. Takže ono to na začiatku úplne nevyzeralo ako výmený obchod. My to tak dneska jasne vidíme, pretože to vidíme v celej tej perspektíve, že kam to došlo, ale ja si myslím, že pre nich to prirodzene, že im to mnohým muselo prísť, že, že takto je to správne. Že konečne sa svet začína otačať správne. Umelci dostávajú za svoju prácu plácu, ale potom už sa začalo pritvrdzovať, že už to dostávali len za veci, ktoré konvenovali s tými témami, už to dostávali len tí, ktorí boli správne organizovaní, už to dostávali len tí, ktorí nerebelovali a už sa to začalo používať ako byč.
0: No a keď sa už vlastne dostávame k tomu, čo vlastne títo umelci museli naplniť a mali naplniť a teda socialistický realizmus nazývaný tie, aj tak skrátkovito sorela. Vieme vôbec dnes aj po tých rokoch povedať presne, čo to bolo. Počuli sme samozrejme v úvode taký ten ston alebo povzdy humelca, ktorý naozaj netuší, čo sa od neho očakáva. My z klasického, povedzme, toho úplne klasického umenia poznáme také tie typické žánre alebo tematiky, povedzme krajinomalby, portréty, historické scény, zátišia a tak ďalej. Dá sa povedať, že socialistický realizmus si vytvoril niečo úplne nové, to znamená svoje typické tematické nejaké okruhy a svoje typické motívy, ktoré sa, dá sa povedať, štandardizovali a opakovali.
1: No, ten citát ste ináč vybrali dokonale, pretože oni to vlastne nikdy nezistili a tým, že tá sorela trvala tak, tak krátko, tak, tak nakoniec tak ticho na to zavudlo. A tým, že tie poučky boli také veľmi všeobecné, že umenie národné obsahom a realistické formou, čo znie veľmi dobré a umenie, ktoré postihuje dnešok, to znie výborne ako heslo, ale keď chcete podľa toho kresliť alebo písať alebo hrať na flautu, tak vlastne ako návod to prestávalo fungovať. A teraz prišla tá, tá veľká chvíľa, že ako na to, a to tiež v rôznych u umelcov to fungovalo trochu ináč ako u hudobníkov a tak ďalej. Pre umelcov bola veľmi taká taká výstava sovietského umenia, ktorá bola, myslím, v 47. v Prahe, kde sa vlastne ukázali tie dobré príklady. A to bola potom aj tá cesta, ktorou sa takmer všetci vydali. Tým, že tomu vôbec nerozumeli, tak si povedali, že tak teda keďže so sovietským zväzom na večné časy, tak asi budeme to robiť nejak tak, ako tam. Ešte veľmi dlho sa rozmýšľalo o tom, že by všetci mohli ísť tou svojou cestou. To sa volalo, že Československá cesta. To je napríklad niečo, čo presadzovalo, aj novomesky, že áno, áno, ale že teda musíme si nájsť svoju cestu, lebo náš vývoj je iný, musíme to urobiť ináč. To nakoniec nevyšlo. Takže nakoniec sa to vlastne stvrklo na to, že to bude mať takú historizujúcu podobu a že si vyberali tí umelci námety z tej aktuálnej súčasnosti, hej, traktory, pionierov a tak ďalej, pretože to teda nad všetku pochybnosť zobrazovalo súčasnosť, čo je ale veľmi paradoxné a preto bolo aj to zvolanie toho pána Černého, bolo, že nikdy sa tie výsledky nestretli s nejakou veľkou odozvou. Že aj my si dneska myslíme, že no jasné, ale oni sa netešili z tých obrazov. Oni s nimi nikdy neboli úplne spokojné. není to úplne dobré, musíte viacej zabrať. Teda tá situácia, že nevedeli čo presne, a to bola metóda pokus-omilu.
0: Amerika. Pa umění a úpadek ovládly divadelní scény. Pa umělci a dekadenti dovedou zneuctit vše, i měsíční sonátu velikého Beethovena, kterou slyšíte s netvořenou americkou jazzovou úpravou. Keď si to predstavíme možno v tom každodennom živote umelca, koncom 40 a začiatku 50 rokov, čím si vlastne oni museli prechádzať? Ja som sa stretol s takým, teda, poviem možno jeden za všetky tie príklady, myslím, že aj Martin Benka má nejaké také zápisky z jednej z takýchto schôdzí, alebo školení, kde si teda zapisoval, ako má vyzerať socialistický realizmus a ako teda by podľa neho mal tvoriť. Tie sa myslím, že dokonca aj nejako uchovali. Dá sa povedať, že aj tí už renomovaní, zavedení, dobrí umelci, jednoducho tápali, nevedeli a teda v dobrej viere sa snažili prísť na to, čo ten socialistický realizmus vlastne predstavuje a ako ho majú tvoriť. Povedzme aj na takýchto školeniach.
1: Áno, to školenie bolo jedno v mlíňanoch, a tiež dochoval sa aj, aj taký denný rozvrh, čiže oni začínali veľmi skoro rozcvičkou a spoločným spevom a potom čítali dennú tlač. Keď si predstavíte, že vytvarnická bohema, proste cvičení čítala noviny, že to boli také, pi, také pionierské tábory na hlavu, že, že možno keby ste boli veľmi avantgardný umelec, tak si myslíte, že, že to je vlastne nejaký performance, ktorého sa zúčastňujete. A hľadali to tam spolu s tými školiteľmi, ale viete, tí školiteľia to tiež boli to ne, neboli moc vzdelaní ľudia, čiže tým tiež veľmi pomoc nevedeli. V tom českom prostredí to bolo ešte zložitejšie, že keď sa išli pustiť do nejakých polémik, tak väčšina tých intelektuálov mala toho Marxa načítaného lepšie aj rozumela tomu trochu inač. Čiže oni vedeli aj úplne ináč argumentovať. Aj preto treba čítať tie dobové dokumenty nehneď prvú, ale treba si uvedomiť napríklad aj ten kontext, že oni veľmi často, keď chceli niečo presadiť, tak to proste zabalili do toho dobového newspeaku, pretože tie slova, tie nabubralé frázy, keď ste použili tie stojak dneska, hej, že inklúzia. neviem, proste aj dneska máme niektoré slova, ktoré sa tým nadužívaním vlastne stali až takými frázami, ktoré, keď podávate grantovú žiadosť alebo niečo robíte, tak tam proste musia byť, lebo ináč nie. Hej, to, trošku to zjednodušujem, samozrejme, ale hovorím iba o princípe. Neporovnávam pre Boha v žiadnom prípade našu dobu s 50 rokmi. V žiadnom prípade. Ale len pre takú predstavivosť, aby sme si nemysleli, že všetkým umelcom zrazu preskočilo a teraz za, 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 začali nejak snaživo niečo vyrábať. Ale áno, sa to učili a ešte bola taká jedna pomoc, že vlastne ten zväz umelcov, to sa volalo, že úlohové akcie, že oni vypisovali konkrétne témy. Čiže to bola vlastne pomoc, že vy ste sa prihlásili na tému, že budete, ja neviem, téma ERD a teraz ste dostali zálohu a začali ste malovať a potom prišla komisia a povedala vám, že teda tú opravu ruku, to koleso ti pláva, je to malo radostné, je to hentaké, také vy ste to opravili, oni to zobrali za
0: vám. To sa rozprávame už vlastne o takých tých štátnych objednávkach, ktoré sú aj teda tak ľudovo, myslím, že boli nazývané úlohovky pre týchto umelcov. Ja som sa tam stretol naozaj v tomto rozprávaní, alebo pri týchto rôznych opisoch, že umelec bol poslaný niekde na družstvo do RD a pozorovať ja neviem, kravy alebo, alebo žatvu alebo niečo podobné, alebo natrať mládeže, výstavbu trate mládeže a podobne. Toto teda bola realita, že Jednoducho umelec bol takto posielaný, aby teda sledoval tú socialistickú skutočnosť, novú skutočnosť a mal teda tvoriť nové umenie.
1: Áno, a to, to ja, som, ja som to potom nazývala, že to, to bolo umenie z miesta činu, Chodili aj do baní a tiež napríklad celkom zaujímavé, že... Žalipský napríklad dostal veľkú kritiku, že teda jak zobrazil tých bánikov, no zobrazil ich tak, jak ich videl, hej? keď idete o čtvrtej ráno fára do bane, tak proste nejasate nadšením a nespievate, ale proste rozospatí idete ráno do bane a tak presne ich namaloval takže mu bolo vysvetlené, že nie, nie, nie. A on hovorí, že tak ale teda zobrazil som tú skutočnosť. Nie, nie, nie. A tak vznikol teda nový pojem. Ten sa volal, že budúcnostný efekt a to znamenalo, že to mali zobrazovať nie tak, ako to je, ale tak, ako by to malo byť.
0: A určite bude.
1: A, a určite bude, samozrejme. A vlastne to malo byť aj také návodové umenie, hej, že ako si máme nejakú udalosť pamätať, pretože ako ste sa pýtali, že teda čo bol ten, že sú ten, teda tie zátišia dačo, dačo že čo bol teda ten žáner toho socialistického realizmu. Najpreferovanejšia ten krem de la krem bola tematická malba. To je aj ten obraz vlastne, ktorý malujeme v galérii teraz, ale tomu sa venovalo u nás veľmi málo umelcov. Na Slovensku skoro nikto. Hej, že keď si uvedomíte, že taký ten náš najvypravnejší obraz, ktorý všetci poznáme z detstva, z čítanky, ten historický, ten Janko Francisci ako kapitan Slovenských dobrovoľníkov. Tak môj najväčší životný šok bol, keď som to videla, že to má asi 50 cm na výšku. A ja som si vždy myslela, že to je taký ten monumentálny obraz, kde on je tá nadživotná figúra a za ním sú teda tie lesy, ako ten napoleon na koni, takže on, že to, je, to je niečo také isté. Čiže v našom umení napríklad vôbec nebol ani historický precedent, že by to niekto vedel robiť. O to ťažšie to pre tých našich umelcov bolo. A preto vznikali a niektoré také veľmi kúzelné nedorozumenia, že Nemčík urobil mliekarku a tu urobil presne podľa ferméra, pretože umenie má sledovať najlepšie príklady z minulosti. Tak to tam urobil priamo. A tak veľmi veľa výtvarníkov si to vysvetlili po svojom a vzniklo veľmi veľa takých zvláštnych diel, ktoré dnes, keď sa na ne pozeráme, tak vidíme, že vlastne oni sa pokúšali o taký vlastný výklad toho, ako to má vyzerať. A často je tam to čaro nechceného
0: potom. Od toho, povedzme, čara nechceného sa dostaneme aj k tým temnejším stránkam tohto obdobia, teda keby sme sa pozreli samozrejme na vtedy prebiehajúce monster procesy, politické procesy a koniec koncov mnoho z týchto umelcov sa nakoniec teda dostalo na tú menej šťastnú stranu a teda nakoniec sami boli prenasledovaní, opäť teda samozrejme príklad Laca Novomeského ako teda predstaviteľa slovenského buržoázneho nacionalizmu, ale teda aj mnohých ďalších, čo táto doba monster procesov priniesla vlastne aj do tej umeleckej obce, to znamená, vy ste to aj jednu takto kapitolu v tej svojej knihe prerušená pieseň nazvali teda, že čas vyžadovania, teda bol to čas vyžadovania od umelcov, aby teda sa definitívne priklonili bez akýchkoľvek pochybností a námietok k štýlu socialistického realizmu.
1: Áno. Nepochybne. Aj keď nevyžadovala sa to až tak tvrdo, ako to napríklad robili nacisti, že oni vám robili aj, že vám urobili prehliadku v ateliéri a proste keď ste si sám pre seba malovali inač, tak ste mali problém. Tak ďaleko to u nás nikdy nešlo, ale ak ste chceli pracovať, ak ste chceli byť toho súčasťou, tak ste to museli robiť ináč. Tiež samozrejme nemôžeme si to predstavovať, že proste kto nemaloval pionierov, tak nežil. Čiže väčšina umelcov z toho vyšla tak, že a to je vlastne aj najviac diel z toho obdobia, najviac diel nie je tých rozjasaných pionierov, tých je paradoxne dosť málo, ale sú to také veľmi smutné krajiny, alebo zátišia, také nič nehovoriace také, oni ich aj volali, že ideovom dle, <lým> Takže ne, ne, neboli, ne, nebolo to umenie bojujúce, ale teda nebolo to avantgardné, nebolo to modernistické a bolo to teda OK. Čiže tiež ten vytvárník z toho mohol výsť tak, že nemusel urobiť veľmi poplatné dielo, ale teda mohol prežívať na takých kyticiach a niekedy k tomu domalovali takú nejakú vec, ja neviem, že kytica a pohľad von z okna a von bola továreň A tiež sú to vlastne z dnešného pohľadu, je to často také čaro nechteného. Ja mám napríklad v svojej vlastnej zbierke <laughs> fantastický taký maličký obrázok, ako sú takí dvaja milenci, sa objímajú a pozerajú sa na dymiacu továreň, Č- Čo je úplne absurdné.
0: Keď sa pozrieme na tie generácie umelcov jednotlivých, samozrejme, ja som spomínal Benku, často sa spomína v tejto súvislosti aj Ludovit Fula, ktorí najprv boli ako keby z toho verejného priestoru tak odstránení aj teda aj možno preto, že nejakým spôsobom fungovali aj počas Slovak štátu a nejak až počas sa vrátili na tú scénu, dá sa povedať, že v tých 50. rokoch v tom najvyhrotenejšom socialistickom realizme ich, dá sa povedať, vystriedala generácia takých tých naozaj angažovaných až poplatných umelcov, ktorí nekriticky prijímali nové, nové smernice a štandardy.
1: To by nebolo úplne fair voči tej, tej scéne. Myslím, že takých úplne poplatných tu bolo naozaj u nás veľmi málo. Tu, čo sa udialo, je, že nastala vlastne generačná výmena. Čiže to, že Benka a Fula išli viacej do uzadia bolo samozrejme spôsobené aj tou generačnou výmenou, pretože to už nastupovala generácia 909, ktorá teda mala najprv problém, pretože keď už teda mali nastúpiť, tak vypukla vojna a teda toto mala byť ich chvíľa a zase sa im úplne nezadarí. Čiže títo tiež chvíľu skúšali v tých nových podmienkach a potom pochopili, že teda takto asi nie. A Fula, ten je taký evidentne moderný, čiže t- tento mal horšie a tam prežíval na slovenských rozprávkach a vďaka tomu on vyformoval celú ďalšiu generáciu, pretože sme všetci na nich vyrastali. Ale Benka je napríklad veľmi zaujímavý, pretože Benka aj tým, akým spôsobom tvorí a že je to... Vž- tak veľmi evidentne baladicko-slovenské a to je niečo, k čomu všetci inklinujeme. A aj to, že on bol veľmi prítomný aj vo verejnom priestore. On bol autor mnohých diplomov, obrazov, ilustrácií a tak ďalej. Keď podľa mňa poviete, že slovenské umenie väčšina ľudí si predstaví Benku, či bez Benku to úplne nešlo. A čo je veľmi zaujímavé, áno, on išiel do uzadia, zároveň si ale budoval tú svoju vlastnú galériu a v spätnom pohľade, keď som robila tú knihu, tak som zistila, že urobil strašne veľa vecí. Ale on tie veci nerobil na výstaví, on maloval pre Martinské divadlo, také velikánske obrazy, na ktorých bolo veľa práce, čiže on bol vlastne v ateliéri, ale vytváral veľké veci, ale nebolo to vidieť. Ako náhle to začnete podrobnejšie skúmať, tak zistíte, že tá situácia bola vlastne trochu iná, ako by sa javila. A aj tí umelci, že keď sa to konečne trochu naučili, ten socialistický realizmus, tak v 1956. povedali, že už nemusíte.
0: Už samozrejme, postupne, ako keby odchádzal, respektíve s nástupom destalinizácie, aj táto kapitola, aj vo vytvarnom umení postupne odchádzala alebo sa menila, ale keď sa pozrieme na samotný účel celého socialistického realizmu tak ten samozrejme bol ten mobilizačný, aspoň tak sa to proklamovalo to znamená, to malo byť umenie pre ľudí naozaj to bolo umenie pre ľudí. Poznáme samozrejme také príklady celoštátnych výstav organizovaných naozaj, povedal by som až v masovom meritku. Malo to teda naozaj efekt. Prichádzali robotníci, Roľníci a ľudia všetkého možného druhu naozaj vo veľkom do galérií a obdivovali tieto diela. Jednoducho splnilo to svoj účel?
1: No oni museli. <laughs> Takisto, ak umelci museli malovať, tak proste oni museli chodiť na zajazdy, oni sa tam museli chodiť pozerať. Nevieme dneska vlastne presne zistiť, že nakoľko to bolo spontánne a nakoľko nie. Takisto na Slovensku je tá situácia trochu iná. Toto je obdobie, ktoré sa spája aj so začiatkami Slovenskej národnej galérie a my sme predtým takúto inštitúciu nemali. Čiže zase u nás to pre tých ľudí znamená niečo úplne iné a napríklad táto inštitúcia fungovala naozaj tak, že sa snažila vybudovať celý fond k a priorita pre ňu bola postaviť dejiny slovenského vytvarného umenia a nezaoberať sa socialistickým realizmom. Čiže tiež tu ako keby nebolo kde... Hej, bola tu jedna galéria, aj tá nemala úplne funkčnú budovu. V tých Čechách to bolo iné. Je pravda, že na tie prehliadky sa chodilo masovo, ale tiež je pravda, že to bolo stále a menej aktuálne. Je veľmi zaujímavé, že keď si pozrieme napríklad štatistiky a ohlasy na tú výstavu toho socialistického realizmu, toho sovietského, 147., hej, keď to nebolo povinné, keď to nebola teda súčasť nejakého úradného nariadenia, tak tá výstava bola veľmi navštevovaná. V podobnom období bola aj výstava umenia zo Spojených štátov a taká navštevovaná nebola. Čiže ľudia prirodzene viac inklinovali zpočiatku k tým historizmom, ale potom ako každá vec, keď sa vám snažia stále natiskať nejakú propagandu, tak vy už ju na druhýkrát prehliadnete a už vás to prestane zaujímať, už sa to stále opakuje, už to není ničím nové a to je aj pre tých bežnejších návštevníkov. Čiže ono najprv to bolo nové, najprv to bolo zaujímavé ale potom sa to minulo a potom už to bolo stále o tom istom. He? Že pionier zľava, pionier zprava, pionier z hora, pionier z dola. No tak sme videli.
0: Častokrát opakovaný vtip prestáva byť vtipom. Možno v tomto prípade by sme mohli povedať. Ale keď sa už vlastne aj na samotný záver dostaneme k tomu úvodnému dielu, ktoré som ja spomenul teda tento slávne plátno, ktoré sa teraz vlastne ako keby nanovo tvorí v Slovenskej národnej galérii. Teda vďaký vzdanie českého a slovenského ľudu, gener Relísimovi Stalinovi. Dá sa povedať, že tento obraz je teda klasickým príkladom socialistického realizmu a teda možno aj dôvod pre takúto akciu, aby sme to možno aj dnešným generáciám vedeli aspoň takto priblížiť.
1: No, z nášho pohľadu áno, aj keď z ich pohľadu nie. To je na tom strašne zaujímavé. A z nášho pohľadu áno, pretože to v sebe vlastne nesie strašne veľa vecí, ktoré sú charakteristické pre tú dobu. Ale čo je veľmi zvláštne, ten obraz bol napríklad drahý. Hej. To, traja ľudia nič iné nerobili, len dva a pol roka ho malovali. A oni ho už nikdy viac nevystavili iba raz. Čiže aj to hovorí, že ten režim si ním nebol a vôbec istý, že oni to proste prepískli. Tá situácia bola v tom období, kedy to vznikalo veľmi ambivalentná, ale zároveň má všetky znaky ten obraz, ktoré my dnes spájame a ktoré dnes to umenie socialistického realizmu stalinistického typu charakterizujú. A práve aj taká tá ambivalencia je to, že ja si to dodnes pamätám, že keď sme robili, my sme robili v galerii pred niekoľkými rokmi výstavu, ktorá bola venovaná umeniu socialistického realizmu a nám veľa ľudí vytýkalo, že ľuďom sa to umenie páči, že máme niečo urobiť, aby sa im nepáčilo. Čo bolo pre mňa taká zvláštna chvíľa a tak som veľa nad tým rozmýšľala a... Preto som si aj povedala, že je pre nás napríklad dôležitá tu je urobiť túto akciu, aby sme k tomu všetky tie veci vysvetlovali. Pretože ono často, keď sa to deje, tak to vôbec nevyzerá tak desivo. Môže to dokonca vyzerať chvíľami ako sranda, alebo to možno môže vyzerať ako taká dobrá pomoc. Pre tých mnohých vytvárníkov to tak vyzeralo, alebo že, že to zrazu pominie. Ale zrazu my dnes vieme, že v tej chvíli, kedy oni začali malovať, toho Stálina, tak v tej chvíli proste prebiehal proces Miladovho Rakov a to je naozaj niečo strašne desivé.
0: O umelcoch, o inžinieroch ľudských duší som sa dnes rozprával s pani Aleksandrou Kusou, riaditeľkou SNG. Ďakujem za rozhovor. dnes všetko. Počúvali ste dejný týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickárevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať